0: Marek Obszarny, kłaniam się Państwo bardzo nisko. Reakcja 24 właśnie teraz się rozpoczyna. Magda Orzeł ją wydaje. Julia Nowaczyńska realizuje. Numer telefonu do reakcji 24 71 391 00 I przypomnę też adres mailowy. Reakcja24, małpa, .pl. Oczywiście jesteśmy z Państwem od zawsze omówieni, że te osoby, które do nas telefonują i chcą z specjalistami rozmawiać, mają zdecydowane Pierwszeństwo. A z nami pan Rafał Gronicz, burmistrz z Gorzelca. Dzień dobry panie burmistrzu. Dzień
1: dobry, witam pana, witam państwa.
0: Bardzo panu dziękuję, że znalazł pan czas, żeby porozmawiać za pośrednictwem Radia Wrocław z słuchaczkami i słuchaczami. Otóż do naszej rozgłośni po przyszłym maile z głosami zatroskanymi. Otóż mieszkańcy terenów przygranicznych są zdenerwowani, albowiem władze niemieckie zapowiedziały dwukrotne testowanie przeciwko COVID-19. Napisał do nas m.in. pan Marek. Czy coś Urząd Miejski zrobił w tej sprawie, jak mają przebiegać owe testy, w ogóle o co w tym wszystkim chodzi? Panie burmistrzu.
1: Znaczy ja tak na wstępie powiem, że my nie prowadzimy polityki zagranicznej jako miasto, więc e, oczywiście włączyliśmy się w, w dyskusję i e, w rozmowy e, z niemiecką stroną. E, ja jeszcze przed nowym rokiem dzwoniłem do pana wojewody z prośbą o interwencję. Sam też wysłałem takie pismo do pana premiera Kreczmera e, z informacją, że według mnie no to są... E, te przepisy, które mają wejść, no dyskryminują pracowników mieszkających po polskiej stronie, ponieważ niemieccy koledzy nie muszą, znaczy nawet nie chodzi o niemieckich kolegów, bo polscy też, osoby mieszkające po niemieckiej stronie nie muszą wykonywać testów. Udają mieszkańcy... się do Polski. Nie, nie, nie. Chodzi o pracowników po niemieckiej stronie. Wszyscy pracownicy, mm -hmm. którzy pracują w Niemczech, okay. mieszkają poza granicami Niemiec, w tak zwanych strefach ryzyka, muszą wykonywać testy. Pomysł był taki, że będą musieli te testy wykonywać dwa razy w tygodniu. No, myśmy zaczęli mocno protestować, nie tylko my, ale też i Czesi. Ostatecznie czekam na rozporządzenie, które to będzie regulowało, natomiast zgodnie z konferencją prasową i wypowiedziami pana premiera Kreczmera, wynika, że będą to testy raz w tygodniu, będą wymagane i będzie refundacja przez Land Saksonii 10 euro za każdy test. Testy kosztują w okolicach 20 euro, więc ciągle to jest koszt dla naszych pracowników. No ponadto ja ciągle, zresztą to też podkreślam w rozmowach z panem burmistrzem Ursów, to jest burmistrz z sąsiedniego miasta Gerlitz, dla mnie, w moim odczuciu, ciągle to są e, zasady, które w jakiś sposób e, niejednakowo traktują e, polskich i e, znaczy, pracowników, którzy mieszkają po polskiej stronie i po niemieckiej stronie. Ponieważ ci, którzy mieszkają po polskiej stronie, będą musieli, co prawda, raz w tygodniu i będzie to refundowane częściowo, ale będą musieli wykonać test na obecność COVID-u, a ci, którzy mieszkają po niemieckiej stronie, nie będą musieli. No, ciągle jest to no, takie no, nie. nie, nie nieuczciwe trochę. W te rozmowy, z tego co wiem, między Saksonią a, a, a znaczy no, z Saksonią włączył się rząd czeski, czeski MSZ. Nie wiem czy polski, bo takich informacji nie dostałem. Natomiast Czesi ustalili, że ten raz, wykonywany raz w tygodniu test jest według nich ok, ale trzeba pamiętać, że rząd Czech refunduje swoim mieszkańcom Testy, które są wykonywane raz na pięć dni. Więc dla, dla pracowników, którzy mieszkają w Czechach, to nie jest problem, bo oni mogą w Czechach za darmo się przetestować. Co udało się nam uzyskać to to, że polskie i czeskie testy wykonywane u nas w kraju też będą honorowane po niemieckiej stronie. Natomiast no, niestety u nas takich rozporządzeń i takich możliwości, jakie dają Czesi, nie ma, żeby nasi mieszkańcy za darmo się testowali, no ja mówię, no my jesteśmy, ja jestem burmistrzem Miasta, więc ja nie, nie nie mam takiej możliwości rozmowy z, z, z premierem Kretschmerem bezpośredniej, natomiast no, mam nadzieję, że nasz NSZ też w jakiś sposób albo się włączy w te rozmowy, no, bo nie mam informacji, czy się włączył, no bo tutaj to już trzeba z pozycji rządu rozmawiać z, z Saksonią czy z Niemcami, na temat tych rozwiązań, bądź wprowadzić po naszej stronie też pewne możliwości, takie jak dają Cześni. tutaj to, to, to Samorząd takich możliwości nie ma. Natomiast tak jak mówię od początku, no, dajemy sygnały do niemie na niemiecką stronę, czy ja daję sygnały na niemiecką stronę, że te zasady no, troszkę są niesfer.
0: A proszę powiedzieć, czy Niemcy wjeżdżający na teren Polski muszą poddawać się takim testom?
1: No, no bo zgodnie, zgodnie z przepisami polskimi, jeżeli nie. jadą w celach turystycznych, no to jest kwarantanna, prawda? Mhm. Natomiast testowania nie ma, masz rząd nie wymaga testowania.
0: A proszę powiedzieć, czy w jakiś sposób państwo się przygotowują do tego, żeby prowadzić te testy, jeśli jeśli to rozporządzenie wejdzie w życie? Znaczy... Wspomniał pan o konferencji prasowej, ona w piątek się odbyła, tak? O ile? Tak, ona się odbyła Dobrze. w piątek, my Dobrze dzisiaj się
1: czekamy... Czekamy na, na szczegółowe rozporządzenie, ponieważ ja przypomnę, że to nie dotyczy tylko i wyłącznie pracowników, ale również uczniów i studentów. Wiem, że studenci, uczniowie ostatnich klas w Niemczech wracają, bo cały, cały lockdown jest przedłużony do 31 stycznia, jeśli dobrze pamiętam, natomiast uczniowie ostatnich klas mają wrócić do szkół. No i też czekamy, co z nimi, jak, jak na informacje, co z nimi, czy oni będą mieli refundowane testy, czy, czy te testy też będą musieli postanąć 10 euro refundacji, czy nie. No jak to będzie wyglądało? Jak będziemy mieć już to ostateczne rozporządzenie, no to będziemy się kontaktowali z niemiecką stroną z prośbą o, o wyjaśnienia. Też czekam na, na pismo od pana premiera Kreczmera, bo tak jak mówiłem, myśmy 30 wysłali takie pismo do, do premiera. Dostałem informację dzisiaj rano, że premier przygotowuje dla nas odpowiedź. Dlatego, jak będę miał dokumenty, bo na razie to rozmawiamy o, o tym, co zadziało się na konferencji prasowej. Czyli Tam w piątek jest, jeszcze, czyli to są takie powiedzmy... jeszcze w piątkowe dane. Mamy dzisiaj jest mm -hmm. poniedziałek, więc jeszcze jeszcze wielu dokumentów nie ma. Mamy na szczęście cały tydzień, bo te wszystkie, to o czym mówimy, te podwójne testowanie, te, te, te takie obostrzenia dużo, dużo bardziej ostre, mamy wejść od, od dziś. Na szczęście udało się to o tydzień opóźnić, żebyśmy się wszyscy mogli przygotować. Niemcy przygotowują listę aptek. My też sprawdzamy, ile osób są w stanie przyjąć nasze laboratoria, ile to będzie kosztowało i też taką informację chcemy przygotować dla naszych mieszkańców, żeby wiedzieli po polskiej stronie, gdzie i za ile będzie można się przetestować. Przygotowujemy się do tych, tych nie, to jest informacja z piątku, kiedy już rząd zdecydował o o wprowadzeniu obostrzeń. Mówię, no mam nadzieję, że jeszcze nasz MSZ się, czyli Ministerstwo Spraw Zagranicznych włączy w rozmowy podobnie jak czeskie, bo Czesi wynegocjowali, Czesi są zadowoleni, tylko mówią, no oni te testy bezpłatnie na swoim terenie wprowadzone, więc no, im jest tutaj na rękę te, to, to jednorazowe jedno w tygodniu, znaczy jedno, jedno raz w tygodniu testowanie.
0: Bardzo dziękuję za te najświeższe informacje. Pan Rafał Gronicz, burmistrz z Gorzelca.
1: Ja, ja, ja mogę to, że ja zapraszam na, na stronę internetową, znaczy facebookową albo internetową, najlepiej chyba facebookową, bo tam najszybciej te wiadomości przychodzą. Czy to moją, czy, czy Urzędu Miasta. Bo my, jeżeli tylko mamy jakieś informacje, tutaj staramy się je publikować, tak żeby no, mieszkańcy nie tylko z Gorzelca, ale tego pogranicza całego mieli informacje takie bieżące. Także zapraszam, bo tam staramy się jak najwięcej tych informacji zamieścić, żeby żeby kierować naszych mieszkańców w odpowiednie miejsca, albo informujemy, kim mogą zdobyć informacje. Także tam zapraszam do, do, do szukania informacji również.
0: Dziękuję bardzo. Ja również zaproszę do słuchania Radia Wrocław. Rafał Gronisz, przypomnę, burmistrz z Gorzelca był gościem, pierwszym gościem Reakcji 24.
2: Reakcja 24 Radio Zdolnego Śląska Radio Wrocław
0: i znowu jesteśmy razem. Przypomnę, numer do reakcji 24, numer telefonu 71 391 0000. Proszę telefonować, jeśli mają Państwo pytania. A naszym ekspertem, naszym gościem jest pani doktor nauk medycznych Małgorzata szymczyk nuszka zastępczyni dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu do spraw medycznych. Dzień dobry, Pani doktor.
3: Dzień dobry, witam serdecznie Państwa.
0: Czy Pani doktor jest już lekarzem zaszczepionym?
3: Tak, już jestem lekarzem zaszczepionym. Ja generalnie optuję za szczepieniami. Uważam, że szczepienia więcej zrobiły dobrego tutaj w zakresie różnych chorób zakaźnych. Więc tutaj z mojej strony zachęcam osoby, które jeszcze się wahają przed podjęciem tutaj decyzji o szczepieniu. Jestem zaszczepiona. Ręka mnie tylko troszeczkę bolała praktycznie i to jest dobry objaw. A jak
0: długo ten ból się utrzymywał?
3: No praktycznie jeden dzień.
0: Cała ręka, wiem, czy to czy był ból, ból miejscowy?
3: Miejscowy ból. Znaczy, no to też każdy może ten, ten ból troszeczkę odczuwać inaczej, więc no możemy mieć na przykład też jakąś podwyższoną temperaturę, bóle głowy, więc no też ma, no to jest ten efekt jakby działania samego, prawda, samej szczepionki. Więc tutaj Ale pani takich
0: objawów nie miała?
3: Ja nie miałam, ja miałam tylko w miejscu praktycznie wkłucia takie dolepliwości bólowe, niewielkie zaczerwienienie i po jednym dniu to wszystko ustąpiło.
0: Jak się pani teraz czuje?
3: No czekam już na drugą szczepionkę niecierpliwie, <laughs> bo chciałabym żeby mieć tą pełną odporność, bo też żeby każdy wiedział, że to nie, na drugi dzień nie mamy jeszcze przeciwciał. Tak? To musimy troszeczkę poczekać na to, żeby organizm wytworzył te przeciwciała więc konieczna jest druga dawka i dopiero po tej drugiej dawce możemy troszeczkę być pewni, że faktycznie ta efektywność tego szczepienia jest.
0: A który dzień po szczepieniu dzisiaj?
3: Ja szóstego akurat, w dzień wolny swój, była taka możliwość, ponieważ jestem właśnie w tej grupie zero, czyli osób z kręgu medycznego, które mogą być szczepione, więc szóstego byłam. Święto Trzech Króli. Tak, w trzech króli.
0: To dzisiaj dzisiaj dzień piąty i, i już żadnych, żadnych dolegliwości ze szczepionką nie ma. No to trzymam, kciuki, trzymam kciuki, żeby jak najszybciej była podana druga, druga dawka i żeby pani doktor czuła się jak najbardziej bezpiecznie.
3: Te też związane z różnymi szczepionkami właśnie mówią o tych odstępach. Tak? Tutaj mamy akurat 21 dni odstępu między jednym szczepieniem a drugim, ale to też właśnie wytwórca określa jakby ile tej przerwy między... No tak, ale, ale
0: mamy już takie informacje, że, że ten czas może być nieco wydłużony, że, że po tej pierwszej dawce już odporność Jest... występuje.
3: Tak, bo to jest ten minimalny okres praktycznie, yy, natomiast ten maksymalny to się mówi nawet o kilku tygodniach, który może być między jedną dawką a drugą.
0: To za chwilę do tych okresów minimalnych i maksymalnych wrócimy, a to yy, w kontekście no, Socza. Teraz, jeśli pani pozwoli, to witam na antenie Radia Wrocław pana Wiesława z Lwówka Śląskiego, który znał numer 7139100. Zero, zero, i go wykorzystał w dobrym celu. Dzień dobry, panie Wiesławie. Witamy w Radiu Wrocław.
4: Dzień dobry. Mam pytanie do pani doktor. Osoby zaszczepione będą mogły oddawać osocze czy nie?
3: Bardzo cieszymy się z tego pytania. Dzień dobry. Tak, to też właśnie informacja dla krwiodawców. Oczywiście jak najbardziej takie osoby, które są zaszczepione mogą oddawać. Trzeba odczekać po każdej z tych dawek 7 dni, czyli jeżeli jest pierwsza dawka, to też byśmy na przykład chcieli między pierwszą a drugą dawką oddać, to 7 dni musimy odczekać, po tej drugiej dawce też 7 dni odczekujemy. Gdyby wystąpiły jakieś reakcje właśnie typu gorączka, no bo też różne reakcje możemy się spotkać, to też 7 dni praktycznie powinniśmy odczekać.
4: Dziękuję bardzo. Dużo zróbka życzę. Dużo ten, jest, ten, Wszystkiego pozdrawiamy dobrego.
3: Serdecznie.
0: Pozdrawiamy pana Wiesława, pozdrawiamy Lwówek Śląski, a teraz spędzimy do Jeleniej Góry, kłaniamy się panu Marianowi. Dzień dobry.
5: Dzień dobry okay. państwu. Ja mam takie pytanie, ponieważ ja chorowałem w kwietniu w tamtym roku. Przechorowałem to, tak jak kiedyś do was nawet dzwoniłem, no dość, dość ostro. No i, i teraz tak. Zastanawiam się nad jedną tylko rzeczą, bo ja biorę, co roku biorę tak tą szczepionkę na grypę. Ale ta, czy co się różni w tym wypadku, jeżeli e, szczepionka jest tylko szczepionką e, i jest sytuacja taka, czy przecież po tej szczepionce na grypę ja też mogę na grypę zachorować, tylko że ją przejdę. A co tu się dzieje, że wszyscy mówią, że jak wezmę tą szczepionkę na. COVID, to już nigdy nie będę chorował, albo albo nie zachoruję, albo już taka odporność będzie, że ja będę zdrowy te trzy miesiące, czy te pół roku, nie wiem, nie wiem, za bardzo nie rozumiem tego i tego nikt nie, nie tłumaczy i to jest, nie wiem, chyba bardzo złe.
0: Pani doktor Małgorzata szymszyk doktor nauk medycznych.
3: Jeżeli chodzi, o tak, jeżeli chodzi o szczepionkę przeciwko grypie, to, to podobnie jak szczepionka covidowa, to nie przede wszystkim ma spowodować to, że ja lżej przebiegną moje objawy związane z grypą, tylko prawdopodobieństwo jakby zakażenia będzie zdecydowanie mniejsze. Więc z jednej strony faktycznie powinny być te objawy mniejsze, tak jak pan powiedział, ale z drugiej ochrona przede wszystkim przed zakażeniem. Każde generalnie szczepienie, bo to niezależnie od tego, czy to jest szczepionka przeciwko grypie, przeciwko covid, a przeciwko jakimś innym patogenom ma zadziałać tak, żeby zanim jeszcze organizm naturalny, w naturalny sposób wytworzy przeciwciała, to żeby już praktycznie te przeciwciała miał w organizmie i zdecydowanie szybciej zaczął walczyć z tym wirusem na przykład, który wniknie do jego organizmu. Czyli od razu, jakby, mamy takie siły obronne organizmu, które walczą z danym zakażeniem. I to jest tak samo w przypadku właśnie grypy, czy w przypadku COVID-19. No,
5: Panie doktor, ja to rozumiem, tylko że sytuacja jest taka: jeżeli mi mówią, że jeżeli się zaszczepię, to będę mógł sobie polecieć na wczasy. A jest wiadomo, że jednak mogę zachorować normalnie, tylko że jeżeli to przejdę, albo, albo mój organizm będzie walczył inaczej z tym, no to to takie jakieś, nie wiem, to trochę jakieś dziwne. A z drugiej strony, no pan prezydent powiedział, że on już przeszedł tą chorobę tak jak ja i że nie musi się szczepić. Chociaż ja.
1: Nie, 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 nie włośliwie
5: to mówię, ale bo ja mam i tak jeszcze inne sytuacje, że, ja nie, że jak przeczytałem dobrze na temat tej szczepionki, to wyszło mi, że ja ją po prostu nie mogę wziąć, bo mam inne sytuacje, które, które, gdzie tam jest napisane, że na pewno nie mogę. Ale no tak tylko się pytam, czy jeżeli ktoś przeszedł, czy musi wziąć, czy nie. No.
3: Nie, no to właśnie no tutaj troszeczkę jakieś nieścisłości są, z tego względu, że także ozdrowieńcy są kwalifikowani do szczepienia, no oni może w pierwszej kolejności nie muszą być szczepieni z tego względu, że już właśnie te większość osób, które przeszło zakażenie ma te przeciwciała. No jeżeli na przykład opracujemy tutaj ten przypadek, który pan jest, czyli no w kwietniu pan przeszedł zakażenie, no to szansa na to, że pan ma przeciwciała już jest no troszeczkę mniejsza, że tych przeciwciał jest zdecydowanie mniej. Więc na przykład jeżeli ktoś miał właśnie to zakażenie w kwietniu, to już praktycznie nawet mógłby się szczepić teraz, więc Tutaj chciałam zementować, że no faktycznie ozdrowieńcy są, tym, są tą grupą potencjalną też do szczepienia. Natomiast jeżeli chodzi o no, obostrzenia, no jeżeli osoba jest zaszczepiona, no to właśnie nie tylko ma, że ma mniej objawów, ale mniejsze szanse na to, że będzie tego wirusa praktycznie przekazywać też innym osobom. I te, jakby ten tutaj no, zaleta tego, że dana osoba jest po szczepieniu, na to, że nie będzie no, zakażeń też innych osób. W związku z tym, powiedzmy, te obostrzenia dotyczące osób poszczepionych mogą być zminimalizowane czy zniesione. Bardzo
4: dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo, panie Marianie. Zdrowia panu życzę przede wszystkim. Pozdrawiamy mieszkańców Wielkiej Góry. i Witamy na antenie panią Bernardetę z Wrocławia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, mam takie pytania. Pierwsze, w jednej ze stacji radiowej w dniu dzisiejszym było powiedziane, że około 400 dawek szczepionki na COVID zostało zutylizowane. Pytanie do pani doktor, co mogło doprowadzić do takiej rozrzutności. Dalej, jak pani doktor sądzi, czy w tej chwili taka kolej Najpierw zaszczepienie się na zwykłą grypę, na przykład polską szczepionką, po jakim czasie na COVID, czy ewentualnie odwrotność kolejności i czy to troszeczkę podbija ilość przeciwciał? Co twierdzi pan profesor Simon? Od jakiegoś czasu, że właśnie byłoby dobrze, taka kolejność, jedna szczepionka i później druga. Tylko interesuje mnie bardzo okres czasowy, czyli ten rozrzut po jakim czasie. I trzecia sprawa. W 1963 roku we Wrocławiu byliśmy zamknięci, była epidemia owcy prawdziwej i bardzo szybko to jest wszystko do sprawdzenia. Zostali wrocławianie zaszczepieni przeciwko ospie prawdziwej. Samochody sanepidu podjeżdżały pod budynki, obojętnie czy wielorodzinne, czy jednorodzinne. Także było to sprawnie i naprawdę bardzo skutecznie. Dlatego to, co w tej chwili się dzieje, to jest chyba troszeczkę nie tak. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Pani doktor Małgorzata szymczyk Przypomnę zastępczyni dyrektora Regionalnego Centrum Kryodawstwa i Królecznictwa we Wrocławiu do spraw medycznych. Będziemy dzisiaj o soczu, o krwi rozmawiać, ale wykorzystujemy też wiedzę medyczną, pani doktor. Więc bardzo proszę, jeśli, tak, jeśli w można. Tak, po pierwszej kolejności te
3: opakowania. No, no tutaj aktualna szczepionka troszeczkę ma taki większy rygor, jeżeli chodzi o przechowywanie tej szczepionki. Ponieważ też ten warunek praktycznie po rozmrożeniu i rozcieńczeniu tej szczepionki no dosyć jest istotny. Tutaj jest 5 dni możliwego przechowywania w temperaturze chłodziarki, więc być może właśnie no ten, te warunki jakichś transportu czy warunki właśnie przechowywania nie były do końca spełnionej, i to na przykład też trudno mi jest oceniać. Na pewno no, może, trzeba było też zobaczyć jaka skala była akurat y, tych szczepień w porównaniu właśnie z tą liczbą y, tych szczepionek, które zostały zutylizowane. No, no, na pewno każdy podmiot leczniczy, który uczestniczy w tych szczepieniach no, dosyć intensywnie działa. My też mieliśmy taką akcję nawet z czwartku na piątek, że szpital do nas do naszego centrum zadzwonił, prosił właśnie, żeby zorganizować grupę do szczepienia w piątek, czyli już w następnym dniu, czyli praktycznie w tym wieczorem dzwoniliśmy do pracowników, prosiliśmy, żeby się zjawili już rano w następnym dniu w podmiocie leczniczym i większość pracowników, jeżeli nie miała właśnie infekcji, no bo to też są sytuacje, że niekoniecznie z COVID, tylko różne inne infekcje, tak, czy jakieś... No, bieżące, praktycznie przeciwwskazania do tego, żeby się zaszczepić. To nawet osoby, które właśnie czy były na urlopie, czy były w pracy, to w następnym dniu zostały zaszczepione. Więc też na pewno każdy podmiot stara się, żeby no, tutaj nie zutylizować tych, tych szczepionek. Odnośnie szczepienia grypowego, no teraz my jesteśmy praktycznie, no rozpoczynamy ten taki gwałtowny, że tak powiem, wysyp zachorowań na grypę, więc no może dobrym momentem jest, jeżeli są dostępne, bo bardziej chyba mniej dostępne są szczepionki przeciwko grypie, więc jeżeli ktoś, prawda, jeszcze nie jest, bo jeszcze nie rozpoczęte jest zapisy na, na tę dalszą fazę, tak, bo pracownicy służb ochrony zdrowia na grypę zostali już wcześniej zaszczepieni, natomiast te osoby, które mają szansę na zaszczepienie przeciwko grypie, no to uważam, że powinny teraz się szybciutko zaszczepić, bo właśnie styczeń, praktycznie luty to jest największy okres tutaj zakażeń, czyli w kierunku grypy, które mogą występować. I za chwileczkę się Państwo praktycznie mogą wtedy zapisać na szczepienie COVID-19. No chyba, że akurat lekarz też będzie, no mogą być Państwo w tej grupie, że będą na przykład w pierwszych dniach możliwe będzie szczepienie. Bo to też zależy, czy dana osoba jest starsza, czy nie ma jakichś chorób obciążających. No bo większym zagrożeniem dla takiej osoby może wtedy być SARS-CoV-2. Więc bym prosiła, żeby się jednak, skonsultować z lekarzem, ale na pewno szczepionka przeciwko grypie jest w tej chwili, jeżeli dostępna, to bym zaszczepiła się przeciwko grypie i poczekała właśnie, aż zostanie ustalony ten następny termin na szczepionkę SARS-CoV-2. I teraz, jeżeli chodzi o odstępy, no tutaj też, powiedzmy, w zależności od tej kwalifikacji, więc też bym się prosiła, żeby się skontaktować ze swoim lekarzem rodzinnym, żeby faktycznie to można było zweryfikować, bo to też w zależności od tego, jakie Państwo mają choroby współistniejące. Na pewno warto się szczepić na jedną i drugą. Czy podbija ilość przeciwciał? No to też badania praktycznie muszą to ocenić, bo to może faktycznie tak być. Natomiast to faktycznie powinno być ocenione. My rozpoczęliśmy tę fazę szczepień. No i to chyba wszystko z tych pytań.
0: Bardzo dziękuję. To teraz pana Franciszka z Kłodzka. Bardzo miło. Witamy na antenie Radia Wrocław w reakcji 24. Dzień dobry panu.
5: Dzień dobry panu. Uszanowanie. Mam pana... takie pytanko. Że przypuśćmy Instytut w Poznaniu już miał wyprodukować polską szczepionkę, miała być na jesień i co się stało, że jej nie ma? Może mi pani pani doktor odpowiedzieć? Bo mówią, pani. że brakuje w Polsce szczepionek, no to właśnie mieli, mieli, mieliśmy mieć tą polską szczepionkę i co się z tym fantem stało? Dziękuję bardzo.
0: bardzo dziękuję panie Franciszku. Dużo zdrowia i pozdrowienia dla całego Kłodzka. Pani doktor nauk medycznych Małgorzata Szymczygnuszka. Przypomnę raz jeszcze zastępczyni dyrektora Regionalnego Centrum Krójodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu do spraw medycznych. Będziemy mówić już za chwilę o soczu, o zdrowieńców, a także o donacjach krwi. Ale jeśli pani doktor ma jakieś wiadomości dotyczące polskiej ja
3: szczepionki, czytałam, to, tak, to będziemy w wdzięczni. też czytałam kolejne jakieś doniesienia odnośnie tej szczepionki. No ta faza badań to jest fazą zazwyczaj długą, więc to, że był jakiś taki pozytywny scenariusz na jesień ubiegłego roku, no to trudno jest przewidzieć, żeby faktycznie tutaj, no, każda szczepionka, każda jakaś procedura medyczna wymaga rzetelnych badań, wymaga dodatkowych badań, więc tutaj musimy no, liczyć na cierpliwość. Miejmy nadzieję, że w tej grupie się uda dosyć szybko wyprodukować no, kolejną szczepionkę, natomiast no... Jak widać, no jakaś ta, ta faza szczepień się coraz bardziej rozwija, więc przede wszystkim no, korzystajmy z tych szczepionek, które mamy już dostarczone.
0: Z tego, co ja przygotowując się do dzisiejszej audycji się dowiedziałem, to ponad 30 szczepionek jest w fazie różnej fazie zaawansowania badań. Dokładnie. Pamiętajmy też o rosyjskiej szczepionce, Sputnik, która zgodnie z tym, co Rosjanie mówili, już przeszła tę fazę badań. Więc jest, jest tych preparatów wiele, natomiast tak jak pani doktor mówi, pewnie musimy jeszcze chwilę poczekać na to, żeby one były dostępne od ręki.
3: No Niestety każde, każde takie działanie wymaga czasu.
0: Zresztą najlepszy dowód ze szczepieniami przeciwko grypie. Myśmy jako społeczeństwo nie bardzo chętnie się szczepili w poprzednich latach, więc pewnie podmioty zamówiły tych szczepionek tyle co zwykle i nagle się okazało, że to zainteresowanie jest o wiele większe i tych szczepionek po prostu zabrakło. I brakuje nadal. Pani doktor, to ja chciałbym jeszcze wrócić do oddawania osocza przez osoby, które zostały zaszczepione pierwszą, a później drugą dawką. Proszę powiedzieć, czy właśnie po tych siedmiu dniach, bo mówiła pani, że siedem dni to minimum czas oczekiwania na to, żeby oddać osocze, czy jeżeli oddamy po tych siedmiu dniach, czy 14, czy jeszcze dłużej ten czas będzie trwał, to czy nie osłabimy naszego systemu immunologicznego, zabierając mu te świeżo wyprodukowane przeciwciała po, e, po danej szczepionce.
3: No Tak jest ustalony właśnie ten czas tych siedmiu dni, żeby ta efektywność szczepienia właśnie była jak najlepsza, czyli praktycznie dopiero organizm no właśnie zacznie tak produkować gwałtownie po tych siedmiu dniach, Natomiast no, my oddajemy przede wszystkim 450 ml krwi pełnej, więc to nie jest tak, że oddajemy jakąś dużą liczbę naszych, powiedzmy, krwinek białych. Więc to też jest wszystko tak wypracowane, skalkulowane, żeby absolutnie, bo to obojętnie, czy ktoś jest akurat po szczepieniu tym czy innym, to no, tak ma wyglądać oddanie krwi, żeby ono było bezpieczne dla każdej osoby. I po to też jest ustalona objętość, którą my możemy pobrać, co więcej, ustalona objętość krwi krążącej, czyli na przykład krzedawca wyjściowo musi koniecznie ważyć 50 kg. nie z tego względu, że my na przykład nie wiem, no chcemy mieć takiego rozkłego dawcę, tylko o to chodzi, żeby właśnie objętość wyjściowa krwi krążącej była tak odpowiednia, żeby właśnie krzedawcy nie zaszkodzić. Bo główny cel krzedawstwa to bezpieczeństwo pacjenta, bezpieczeństwo dawcy, bezpieczeństwo pracowników centrum krzedawstwa. Więc my właśnie celem tego, żeby dawca był bezpieczny, no tak to pobieramy, żeby faktycznie tutaj nie było zagrożenia, jeżeli chodzi nawet o odporność dawcy.
0: Bardzo dziękuję za to wyjaśnienie. Witam Pana Bartosza z Wrocławia na antenie Radia Wrocław w Reakcji 24. Dzień dobry i słuchamy.
5: Dzień dobry. Panie Dzień dobry. doktor, potrafi mi odpowiedzieć na pytanie. Yy, około 40 lat temu stwierdzono, że mam uczenie na penicylinę. Czy ja mogę być szczepiony przeciwko COVID-owi?
3: Było takie pytanie zdawane też wirusologom. nie jest akurat specjalistą tego, tej dziedziny, ale właśnie jeden z, jedna z osób właśnie na ostatniej konferencji, w której uczestniczyłam, zadała to pytanie. I pan doktor powiedział, że nie ma jakichś przeciwwskazań do szczepienia.
5: A jeżeli wcześniej dużo, czyli około 10 lat temu to mi wyszło, że bylica
3: i tam jeszcze jakieś sprawy też pod, yy, sprawiają, że... Nie, tamto, generalnie że tutaj... alergia i to jest kwestia później obserwacji. Tutaj też wszyscy lekarze, którzy prawda, tutaj uczestniczą przede wszystkim w takich rekomendacjach przedstawianych dla pacjentów, którzy mają być szczepieni czy podejmowana jest właśnie decyzja o szczepieniu, to absolutnie alergia nie jest przeciwwskazaniem. Natomiast na pewno Powinien pan być dłużej obserwowany po szczepieniu. Zaleca się, żeby to było faktycznie na przykład 30 minut takiej obserwacji po szczepieniu w porównaniu Rozumiem. ze standardowym pacjentem. Więc tutaj dobrze by było, żeby pan właśnie był pod tą opieką jeszcze medyczną przez dłuższy czas po szczepieniu. Natomiast nie ma takich wskazań.
5: Rozumiem. A czyli
3: mogę też na przykład zrobić testy
5: powtórne na tym,
3: czy jestem na coś uczulony? Może przeszło, może nie? Nie, to, to nie ma sensu, to, to szkoda, szkoda czasu, że tak powiem. No to może być taki tam przyszłościowo dla pana istotny, na co pan, powiedzmy, tutaj jest pan uczulony i że pan unikał dużej rzeczy. Natomiast nie musi pan mieć tych testów wykonywanych przed szczepieniem. Aha, na pewno mogę ogóle, ile... trzeba się obserwować. No właśnie, mogę się zaszczepić i potem powinienem być obserwowany. To chciałem wiedzieć. Tak, tak, tak.
0: Dobre wiadomości, panie Bartoszu. Dużo zdrowia w takim razie. I, i cierpliwości, żebyśmy do tego szczepienia do, 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 dotrwali w zdrowiu.
4: O, tuż Wszystkiego dobrego.
3: Chronić się trzeba właśnie między szczepieniami i przed szczepieniem, żebyśmy, jak pan redaktor powiedział słusznie, żebyśmy w miarę zdrowi tak, trafili na to szczepienie.
0: Trochę pani doktor z tego punktu widzenia zazdroszczę. Bo pani jeszcze musi się troszkę tylko o siebie potroszczyć, a później już no, ta...
3: ale mam nadzieję, że ten właśnie system jakoś przyspieszy tempa. Coraz więcej tych ośrodków szczepień jest otwieranych, więc tutaj, tak jak pani tutaj przekazała, że, że no, udało nam się szybko zaszczepić w tej fazie ospy, więc mam nadzieję, że też tutaj się szybko... Wrocławian 160 zaszczepi.
0: tysięcy Wrocławian zostało zaszczepionych i to, i to trwało rzeczywiście niezwykle krótko w ciągu dwóch miesięcy z tą ospą daliśmy sobie radę, no ale to trzeba wziąć pod uwagę to, że to, że to było jedno ognisko, biorąc też tak, tak, tak. Całe, całe nasze terytorium na tak, zwane, na tak zwaną tapetę, no to przecież to, to była kropeczka mała, z którą łatwo było sobie Dać radę. Natomiast też myślę, Pani doktor, że trzeba pamiętać o tym, że jak już jesteśmy zaszczepieni, to, to, to nie znaczy, że hula i dusza, piekła nie ma, bo, bo to jednak jednak ryzyko jakieś małe, ale jakieś jednak jest. Mówi no się o tych 95%, to musimy... procentach, tak. no różnych procentach tak. się mówi, tak? No ale tak. jak mamy tak. pecha i nie będziemy uważać, no to będziemy w tych pięciu osobach na sto, 100, na 100, które zachorują.
3: No niestety dalej musimy tą ochronę, czyli środki ochrony indywidualnej stosować, bo nie do końca będziemy wiedzieć, prawda, czy no właśnie nie jesteśmy w tej grupie, która no niestety nie wytworzyła przeciwciał? Już wiemy po nawet w naszych dawcach, tak, którzy przeszli zakażenie i my badamy u nich przeciwciała, że około 20% nie wytwarza tych przeciwciał, więc tutaj ta skuteczność szczepienia ma być zdecydowanie większa, natomiast no dalej te środki ochrony indywidualnej musimy, dopóki nie będzie tej takiej populacyjnej odporności stosować.
0: No albo leku, bo też słyszymy bardzo często, że te leki są już tuż tuż. Ale na razie, no. na, razie, na razie ich kupić nie możemy. Pani Krystyna Ze Zastrzelina telefonowała się do Radia Wrocław. Dzień dobry Pani Krystyno.
2: Dzień dobry. Dzień ja dobry. mam takie pytanie do Pani doktor Szanowny. Pani doktor, bo ja już jestem w, takim, w takiej grupie 70+, plus, no ja się chcę zaszczepić, ale mój mąż ma 80 już skończone i jest po bajbasach. Czy to jest przeciwwskazanie, czy może się zaszczepić, czy Trzeba konsultacji kardiologa, czy jak, jak to mamy
3: zrobić z tym? Tutaj wszystkie choroby właśnie współistniejące praktycznie są wskazaniem właśnie do szczepienia się, więc szczególnie właśnie osoby po operacjach kardiochirurgicznych. Więc tutaj nawet nie trzeba się konsultować, bo na pewno jest wskazanie. Znaczy no, są Państwo w tej następnej grupie praktycznie do szczepienia, więc ono powinno się już na rozpoczęcie, już za chwileczkę praktycznie rozpoczynać, jeżeli chodzi o właśnie zapi zapisy i kwalifikacje, czyli obydwoje państwo już są w tej grupie następnej, która powinna być zaszczepiona i jak najbardziej y, jest to szczepienie polecane i nie ma przeciwwskazań.
2: No Pani doktor, bo jeszcze tak Pani powiem szybko, bo gdzieś tam mąż usłyszał jakieś zapalenie mięśnia sercowego po takiej szczepionce, że gdzieś Słyszał, ale ja mówię, że to może być No ale po COVID,
3: to właśnie po COVID dopiero się zdarzają zapalenia mięśnia sercowego, Aha, po więc no, tak, mhm. więc po to my się szczepimy, żeby właśnie uniknąć jakby gorszej rzeczy, czyli właśnie choroby, zakażenia, tak, jakichś później powikłań po chorobie. Po to jest szczepionka mhm. i dlatego chcemy przeciwdziałać, jeżeli faktycznie choroba sama też wywołuje różne rzeczy, które właśnie są nieraz mhm. wymienione w tych jakichś, powiedzmy tutaj, grupach, które no, jednak są przeciwne szczepionkom, więc to no, wybieramy rzecz lepszą, jeżeli chodzi o szczepienie, tak, w porównaniu z chorobą, która sko może skończyć się zgonem. No tak. No, dziękuję
2: pani uprzejmie. Do widzenia. Dużo zdrówka, życzę. Wszystkiego do zdrowia. Wszystkiego
0: zdrowego dla pani Krystyny i męża. Pozdrawiamy. strzelnik 71 391 0000. To do głównego tematu naszego dzisiejszego spotkania, do osocza biegnijmy. To oddawanie osocza było, użyję tego terminu całkiem świadomie, modne. A Jeszcze kilkanaście tygodni temu. Teraz jakby trochę mniej słyszymy o tym, że to osocze może uratować zdrowie i życie. Dobro odnoszę wrażenie, czy się mylę?
3: No dużo było właśnie tych komunikatów, bo naprawdę no, sytuacja taka była, że nie było tego osocza, a pacjentów faktycznie wzrastała liczba. Natomiast nadal my to osocze wydajemy, może nie w tak dużej liczbie, jak wydawaliśmy właśnie jeszcze te kilka tygodni temu, ale codziennie po kilkadziesiąt opakowań tego osocza jest wysyłane do różnych podmiotów leczniczych na całym Dolnym Śląsku, więc dalej ten apel serdeczny, tym bardziej, że no niestety, tak jak powiedziałam, że część ozdrowieńców nie ma przeciwciał. Część tych ozdrowieńców ma też niskie miano przeciwciał, bo my takiej osobie oznaczamy miano przeciwciał antysarsko-V2, a szczególnie zależy nam właśnie, żeby praktycznie z tej grupy dawców ozdrowieńców wyłowić tych dawców, którzy mają wysokie miano. I to są najczęściej osoby, które właśnie nie przeszły tylko bezobjawowo, ale też miały właśnie jakieś objawy. I w tych grupach widzimy, że jednak to miano przeciwciał było większe. A większe miano to większa skuteczność też u pacjenta.
0: Za chwileczkę wrócimy do spraw związanych z osoczem ozdrowieńców. Teraz na antenie witając panią Ewę z Jeleniej Góry. Dzień dobry pani Ewo. Dzień dobry. Się ja mam takie
2: pytanko. Osoby z chorobą nowotworową w jakiej grupie są?
3: Znaczy teraz praktycznie to są grupa poniżej 60 roku życia z chorobą współistniejącą. Czyli to jest tak. następna grupa po osobach 70+. Plus.
2: Aha, czyli osoby z chorobą nowotworową nie mające 60 lat będą trzecią tak. grupą, która się zaszczepia, tak? Tak, tak. Dobrze, bardzo dziękuję i życzę miłego dnia.
0: Wszystkiego dobrego, dobrego, dużo zdrowia. Pozdrawiamy pięknie. Pani doktor, to w takim razie kto może, kto może oddać osocze?
3: osocze Mówimy o zdrowieńcach
0: oddać. cały czas, tych, którzy tak, przebyli tak. COVID-19, bo tak. o, o osoczu ozdrowieńców rozmawiamy.
3: Tak, jako osocze, znaczy generalnie też inne osoby mogą dawać osocze, ale właśnie przede wszystkim mówimy dzisiaj o COVID i SARS-CoV-2, więc yy, dawcą ozdrowieńcem, no właśnie samej definicji, tak, ozdrowienie, czyli osoba, która ma w jakiś sposób potwierdzone to zakażenie, czyli albo na przykład miała test antygenowy, albo miała badanie PCR, yy, czyli wymaz był pobrany i były wykonane badania, Albo wykonała badanie przeciwciał, bo też część dawców zgłasza się do nas po wykonaniu właśnie przeciwciał i to nawet już wiemy wtedy właśnie, czy mają dużą liczbę tych przeciwciał, czy jednak taką małą, która może zadowolić sam organizm, natomiast niekoniecznie jest już do samej donacji. I kolejny warunek, czyli jest to osoba pełnoletnia do 65 roku życia, bo też są kryteria wiekowe i warunek dotyczący samego oddania krwi, no, nakazuje, żeby ta osoba była też miała spełniała wszystkie kryteria dotyczące standardowego oddania, czyli jest to osoba, która nie ma przewlekłych, ciężkich chorób, osoba, która na przykład jest 6 miesięcy po zabiegu endoskopowym, po zabiegu operacyjnym, po jakimś szyciu chirurgicznym, szyciu stomatologicznym, po wykonaniu tatuażu, no, zgłaszają się do nas osoby, które no, niestety nie mogą oddawać krwi, na przykład z chorobą Hashimoto, z cukrzycą z niedoczynnością tarczycy. Więc są to przeciwwskazania do oddawania takiego standardowego, ale też do oddawania osocza jako ozdrowieniec.
0: A proszę w takim razie powiedzieć, w jaki sposób państwo, czy Państwo się kontaktują z osobami, które są chore, bo przecież jest ewidencja tych osób chorych. Czy my sami powinniśmy z Państwem się skontaktować? Czyli kiedy... I w jaki sposób możemy już dokonać tego aktu donacji?
3: Tak, ponieważ w ogóle oddawanie krwi jest takim aktem dobrowolnym, w związku z tym no, krzydawca powinien się zgłosić do danego centrum krzydawstwa czyli czy drogą mailową, czyli zachęcam do właśnie do wysyłania maili, bo to dosyć sprawniej to idzie, bo nieraz też się dawcy denerwują, że jest zajęty telefon, że właśnie ten jakby czas oczekiwania na rozmowę telefoniczną jest dłuższy, to jeżeli ktoś może ma, ma tego swojego maila, to zachęcam do, właśnie do kontaktu mailowego, czy z naszym Centrum Ksiodawstwa, czy z Centrum Ksiodawstwa jakimś właśnie na Państwa terenie, mamy też Centrum Ksiodawstwa w Wałbrzychu. Albo przez kontakt telefoniczny, czyli na stronach Centrów Kwiadarstwa są takie specjalne właśnie informacje dla dawców, ozdrowieńców i też mają Państwo podane numery telefonu do każdego Centrum Kwiadarstwa i wtedy można też zadzwonić. Czyli albo kontakt telefoniczny, albo mailowy. No też część dawców przychodzi... No tak z marszu, no ale wtedy troszeczkę, no może że ten, ten czas oczekiwania po prostu na to oddanie jest, że tak powiem, dłuższy z tego względu, że jeżeli są zapisane już osoby na przykład na osocze, z, z taką, które pobieramy drogą aferezy, czyli na urządzenie, to może po prostu być urządzenie zajęte i no wtedy trzeba odczekać, żeby, ten, żeby to urządzenie przede wszystkim było wolne. Natomiast część dawców też się zgłasza, tak z marszu praktycznie. To,
0: to, to jest z tego, co panie mówi, e, świetny pomysł, ale na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o e, ułożenie sobie e, ta, takiej maszrzuty, dom, centrum no, kwiatora. Tak,
3: no bo przez maila czy przez telefon, to państwo się też dowiedzą, czy na przykład właśnie, czy jest spełniony ten czas, bo tutaj zazwyczaj kwiatowcy też, jakby ten, ten czas od izolacji spełniają bo w tej chwili jest to 14 dni od czasu, kiedy właśnie mieliśmy tą izolację, więc czy wykonane badanie przeciwciał, więc tutaj większość przedawców akurat ten rygor spełnia. Natomiast tak to się Państwo dowiedzą właśnie, czy można wtedy się zarejestrować telefonicznie na daną godzinę, wtedy praktycznie lepiej jest ustalić właśnie ten tryb oddawania, ale też można przyjść no tak, bez umawiania się.
0: Pani Adwiga z Głuszycy, teraz na antenie reakcji 24, Radia Wrocław. Witamy Panią, dzień dobry.
2: Doktor, panie redaktorze, ja chciałam zapytać, jestem alergikiem i zażywam leki przeciwalergiczne. Czy powinnam odstawić leki na czas szczepienia?
3: Nie ma takich rekomendacji, żeby odstawiać leków przeciwalergicznych na czas szczepienia. One no, też zapobiegną ewentualnej jakiejś reakcji, na przykład poszczepiennej, więc jeżeli dana osoba przyjmuje te leki, to dalej powinna je przyjmować. Natomiast
2: Aha. nie patrząc jeżeli... na szczepienie. Mhm. Tak,
3: tak, tak, nie patrząc na szczepienie, natomiast no, nie ma czegoś, tego, no, nie, nie robimy jakiejś prewencji, czyli na przykład, żeby ktoś, kto nie stosuje leki, to zaczął je zażywać, to też takie taki rzeczy nie robimy. A to jak Pani stosuje te leki, dalej Pani je stosuje.
2: Dobrze, dobrze, dziękuję uprzejmie. Dziękuję pozdrawiamy Panią Nadwigę. Pozdrawiam. Wszystkiego do dobrego. Do
0: pa i Głuszyce. Także pozdrawiamy Cię. Po cały Dolny Śląsk. Jesteśmy przecież z Państwem i dla Państwa. przypomnę, Pani doktor nauk medycznych Małgorzata Szymczyk-Nuszka, zastępczyni dyrektora Regionalnego Centrum Krójodawstwa i Królecznictwa we Wrocławiu do spraw medycznych jest z nami. Pani doktor, no bywają takie takie momenty, że wiele osób musi poczekać i to dłużej na oddanie osocza. Zanim poproszę o komentarz do tego co powiedziałem, to przywitam panią Agnieszkę z Dzierżoniowa. Dzień dobry pani Agnieszko.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Witamy Dzień na antenie radia Wrocław, słuchamy uprzejmie.
2: Witam, przepraszam, bo nie wiem, czy, e, czy po prostu nie usłyszałam i takie pytanie może padło, bo dopiero się dołączyłam. E, chciałam zapytać, bo przechodziłam COVID, e, ale usłyszałam, że pacjenci, które, czy kobiety, które rodziły, nie mogą e, je oddać osocza. Czy jest to prawda? I, no i po prostu, jeżeli mogą prosić o odpowiedź, to będę pieczył.
0: Dziękuję bardzo za to pytanie. Pani Agnieszko, pozdrawiamy Panią, pozdrawiamy dzierżaniów, Pani doktor, jak to jest z paniami, które rodziły?
3: Ta, ta procedura nie dotyczy tylko kobiet po ciąży, ale te wszystkich osób, które miały transfuzję. Właśnie... Dlatego też dosyć jest istotne właśnie najpierw ustalenie tych, tych reguł oddawania, między innymi też właśnie kwalifikowanie do dodatkowych badań, bo w tym przypadku dawca ma pobieraną dodatkową próbkę na dodatkowe badania. Więc tutaj absolutnie dementuję, że właśnie takie osoby nie mogą generalnie oddawać asoc ale może tak być, że niestety właśnie w wyniku zrobionych tych badań my stwierdzimy przeciwciała przeciwko antygenom zgodności tkankowej, i wtedy to osocze po prostu nie jest traktowane jako osocze od ozdrowieńca, ponieważ będzie zawierało właśnie te przeciwciała. Natomiast nie ma przeciwwskazań, żeby ktoś po ciąży oddawał krew lub nawet właśnie osocze jako ozdrowienie, tylko my jako Centrum Kwiatawstwa musimy dodatkowe po prostu badania zrobić. I, I procedura wygląda w ten sposób, że albo pobieramy samą próbkę i czekamy na wykonanie tych badań. One niestety troszeczkę tutaj, ten czas oczekiwania no, no jest, bo musimy poczekać na wyniki. E, nad, lub na przykład tak jak w Centrum Kwiadławstwa we Wrocławiu e, mamy od razu donację razem, czyli oddanie krwi razem z pobraniem tej próbki. Więc tutaj w zależności od tego właśnie ile było tych ciąż, to ustalamy, e, czy jest tylko sama próbka, czy też jest oddanie z próbką.
0: No teraz wróćmy do tych kolejek i do dość długiego czasu oczekiwania na oddanie Osocza, nawet wtedy, kiedy jesteśmy mówieni telefonicznie albo, e, albo mailowo. Jak to wygląda w naszym Centrum Kryoda we Wrocławiu? Tak. I w innych centrach, to, że... jeśli ma pani takie wiadomości.
3: Tak. No tutaj doprosimy przede wszystkim dawstwo cierpliwość z tego względu, że w czasie pandemii też te procedury troszeczkę się Wydłużyły. Ten czas, który ma dawca praktycznie wskazany na jako ten, jakby ten, ten, tą godzinę rejestracji, jest to no, godzina no, praktycznie rejestracji, a nie samego oddania. W związku z tym też przychodzą krzedawcy, którzy nie są umówieni na daną godzinę, więc to troszeczkę się może wydłużyć. No i mamy wprowadzoną właśnie od czasu pandemii preselekcję. Czyli no, staramy się też nie wpuszczać dużej grupy krwiodawców, żeby ten odstęp między dawcami był zachowany, żeby nie, nie kumulować dawców, więc najpierw jest taka kolejka, która jest właśnie przed preselekcją. Na preselekcji krwiodawca ma mierzoną temperaturę, wypełnia ankietę, w tej ankiecie też zadajemy pytania dotyczące zakażenia COVID-19, kontaktu z osobami, prawda, które są chore na COVID-19. Następnie właśnie dawca idzie do rejestracji i teraz ta grupa dawców, która jest zarejestrowana na godzinę, to to ma ten taki troszeczkę szybszy system, tak? czyli no szybciej jest praktycznie wywoływana na kolejnych e, etapach, to jest jakby ten bonusem praktycznie też dla, e, dla każdego krwiodawcy. I mamy później etap badania, czyli morfologii albo wykonania poziomu hemoglobiny, etap kwalifikacji przez lekarza i później ustalenie, czy dawca oddaje krew pełną, czy oddaje składniki, czyli na przykład oddaje płytki krwi drogą aferezy, czy osocze drogą aferezy. Więc ta cała procedura też w tym systemie pandemii się niestety wydłużyła ze względu właśnie na te jakby konieczność, no tutaj jednak utrzymania Okej, tego reżimu. Czy, czy, czyli trzeba, trzeba,
0: mieć, trzeba mieć cierpliwość jednak mimo wszystko no, od czasu to do też, czasu. No,
3: tutaj chciałam przede wszystkim zaznaczyć, że każdy krsiadawca ma też ten dzień wolny i płatny z pracy. No to też ono jest no, oczywiście na odpoczynek, ale też między innymi na to oddanie, czyli no też jakby zakładamy, że no, nie ktoś nie poświęca tego swojego czasu, tylko też ma jakby zwolnienie Jasne. w tym dniu oddania czy na czas praktycznie wykonania tych no, ale pani Panie doktorze,
0: żyjemy w, w, w trudnych czasach, więc, więc czasami po prostu musimy się przy, no, przygotować na, na, na trudniejsze warunki naszych dobrych uczynków. Musimy kończyć, a jeszcze jest pan Robert Dzierżaniowa i czeka pan tak. Krzysztof Klarecki z Klubu tak. Honorowych redaktorów. No Mamy minutkę dla, dla pana Roberta. Panie Robercie, witamy ciepło. Dzień dobry. Dzień
4: dobry. Witam Państwa. Robert Gliwiński, Dzierżoniów. Ja mam lat 55. No i tak dość zdrowo, dobrze się czuję, tylko z prostym człowiekiem, takim elektrykiem. Mam takie zapytanie. Na przykład, no bo tak szczepimy wszyscy, no my jesteśmy zagrożeni, chorzy. Dlaczego na przykład... zadać
0: pytanie, bo musimy kończyć Dobrze,
4: panie, nie Dlaczego nie zadbalibyśmy o tych ludzi, czyli w pierwszej kolejności, których powinniśmy szczepić, gdzie w Biedronkach, w sklepach, marketach, oni są najbardziej narażeni przez młodek. Przedawcy, młode tak. kobiety, młode, młodzi mężczyźni, a latkowie, no jak oni się
0: Dobrze, zyma... panie Robercie, to jest temat publicystyczny. Bardzo dziękuję, że pan zadzwolił. Szkoda, że tak późno pani doktor. 30 sekund.
3: No praktycznie wybrane są te grupy, które są najbardziej narażone, czyli no, większą szansę na, na to, że niestety będzie miał nawet ciężkie powikłania, czy śmierć ma osoba, która ma 70 i więcej lat albo z chorobami niż osoba młoda. To doskonale wiemy, że osoby młode troszeczkę inaczej znoszą praktycznie zakażenie. No z tego względu te grupy tak zostały praktycznie wytypowane. Więc no, tutaj Dziękuję Dziękuję Panie, to ale mniejsza szansa na powikłania.
0: Doktor naug medycznych Małgorzata Szymczyk-Nuszka, zastępczyni dyrektora Regionalnego Centrum Krodawstwa i Kwialecznictwa we Wrocławiu do spraw medycznych. Bardzo dziękuję. Pan Krzysztof Klarecki, prezes klubu honorowych Krydawców przy komendzie wojewódzkiej policji w Wrocławiu. Dzień dobry, Panie Krzysztofie.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień, dzień dobry panie doktor, witam Państwa.
0: Dziękuję, że był pan na posterunku. Tak. Umówmy się na pojutrze. Środa dobry, w jest Dobrze. dla tych, którzy tylko, pomagają. Tylko w temacie, który się ciągnął,
4: to powiem tak, że... Środa, e, pan, środa. W,
0: tak. Od tego tematu zaczynamy we środę, teraz musimy Dobrze. kończyć. Pozdrawiam Dobrze. Pana i dziękuję Pozdrawiam, bardzo. Pozdrawiam,
3: dziękuję do usłyszenie Do miłego. Do widzenia.